0: Efendim, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalına hoş geldiniz. Global sohbetlerdeyiz. Global sohbetlerde her zaman olduğu gibi Sayın Vahap Mulyar, Sayın Şeref Oğuz, Sayın Servet Yıldırım ve Sayın Abdurrahman Yıldırım bizimle birlikte olacaklar. E, hepsine öncelikle hoş geldiniz diyorum. E, Abdurrahman Yıldırım da çok kısa süre içerisinde yayınımıza katılıyor olacak. Efendim e, bugün Türk tarımını konuşuyor olacağız ama Türk tarımını özellikle enflasyon, tabii ki jeopolitik gelişmeler ama kuraklık tehdidiyle nasıl baş edebilir, neler yapabilir e, o konuyla ilgili enine boyuna konuşmaya çalışacağız. E, fakat ben Museviçer'in yokluğunda, çünkü biliyorsunuz genel olarak olarak Museviçer bizim bu toplantılarımızın moderasyonunu başarıyla e, yönetiyor, yürütüyor. Ama e, onun yokluğunda beni moderatör yazmışlar. Fakat bu konudaki tecrübesi geçen e, haftaki global konuşmalardaki üstün performansı nedeniyle ben müsaadelerinizle bu moderatörlük görevini, oturum başkanlığımızı Sayın Vahat Bunyar'a en baştan devretmek istiyorum. Onun soruları ve yönlendirmeleriyle Türk taramını enflasyon ve kuraklık tehdidiyle
1: birlikte konuşuyor olalım. Sayın Münyer <gülüyor> sizin için. Yemeyeceğiz değil mi Hakan? Vapun Yer yayınlar. Uduruluk varsa şey. efendim. Uduruluk varsa şey. öncesi Modernatör olmazsam çıkmam dedi. O kısmı söylemiyoruz. Yok söylemeyelim. <gülüyor> tamam, Aramızda <bir> kalsın. <gülüyor>
2: Aramızda kalsın. Sayın Münyer, kal- ekran ve
0: mikrofon sizde efendim.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de hemen e, sizlere devredeceğim e, ekran ve mikrofonu. Ee, yani şimdi aramızda iki, iyi konuşmacılardan biri fiziki toplantılarla da öyle e, birlikte olduğumuz için çok gayet iyi görüyoruz.
3: Ee, Merhabalar. Hakan
2: Güldağ moderatör Merhaba Abdurrahman Yıldırım hoş geldin. Hoş buldum ee, Hakan Güldağ moderatörlüğe sıkıştırmak haksızlık olacaktı. Onun fikirlerinden faydalanmayı e, engelleyecekti. Onun için ben devre alayım dedim. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi iş tarım olunca ee, bu konulara çok meraklı arkadaşlarımızdan biri Şeref Oğuz. Oradan başlayalım. Ha? Hem de kendisi yaylada. Belki yayladan farklı görünüyordur bilmiyorum nasıl görünüyor. Or- oradan bir şeyler söyleyebilir. Evet yani başladığımız belli. Türk tarımı, enflasyon ve kuraklık tehditle nasıl baş edebilir? Baş edebilir mi, edemez mi? Yaylada da kuraklık var mı, yok mu? Buyur söz sende.
4: Evet enflasyon ve kuraklık ama ben burada e, sanıyorum onları çok detaylı zaten anlatacağız. Zihinsel kuraklıktan da söz edeceğim. Şöyle başlayayım kendi gözlemine. Yaylaya süt götürüyorum. Sadece ben değil. Yaylaya süt götürülmez. Artı yaylada yoğurt kapları olmaz plastik. Bakraç olur. Çayırlar biçilmiyor. Ortalıkta e, sığır yok ve buralar biraz tatil beldesine ve betonlaşmış durumda. Anlatmak istediğim kuraklığı Dan, e, yanı sıra belki kuraklık da buna bir etken artık e, şu maliyetler çok enflasyon maliyetleri arttı, inek besleyemiyoruz, ot pahalı e, gerekçeleri, bahaneleri yanı sıra biz üretimden de yavaş yavaş vazgeçmeye başladık. Sebebi de şu e, artık bu e, geri tarımı olmaya başladı benim gördüğüm nedir? Yaşlara bıraktık, gençler burada uğraşmak istemiyor. Evet şehirdeler eskiden şu bahane vardı ya aslında gençler bu sosyal medya sebebiyle orada kendilerini iyi hissetmiyorlar şehirdeki gibi yaşamak istiyorlar ama dağ taş internet sevgili kardeşim yani bu da bir bahane olmaktan çıktı ama kuraklıkla dair gördüğüm de şudur belki Abdurrahman Yıldırım da zaten e, buralarda kendi köyü de var bazı derelerimiz kurumu, kurudu e, yeterince kar yağmadı ııı e, e, Dağda, bayırda bu saatlerde bile, bu günlerde bile karlar dururdu, onlar da ortalıkta yok. Ama bunun yanı sıra inanılmaz arada yağışlar da geliyor. Yani hatta şöyle de diyorlar, sen kuraklıktan söz ediyorsun arkadaş, bu sular, bu dereler, bu seller neden? Bu da aslında iklim değişikliği demek daha doğru kuraklık yerine. Çünkü her iki tarafı da kapsıyor. Ama tarıma özellikle ben... Benim gözlemle buradaki tarıma çok büyük darbe vurmuş durumda. Buradan Bayburt'a gittim. Hani Trabzon böyle de İç Anadolu'dan durum nedir diye. Aslında da orada da durum pek farklı değil. İnsanlar şehirlerde yaşamaya başladılar ve ikilip biçilen şeyleri ya yarıcıya veriyorlar ya da konut yapma konusunda bir salgın da başlamış durumda. Ki bu aslında bu enflasyon... ve sıkıntılar e, ekonomik sıkıntılar sebebiyle şu anda hız kesmiş olsa dahi ama bunun çerçevesinde bazıları da ben tarıma girmek istiyorum deyip o ekilmeyen biçilmeyen arazilere talip olduğu zaman da onlara konut fiyatı çekiyorlar yani arsa e, inşaatlık arsa fiyatı çekiyorlar anlatmak istediğim ben zihinsel kuraklığın buradan baktığım zaman en önemli faktör olarak hem enflasyonun e, tabi etkisi var hem kuraklığın etkisi var ama daha derindeki etkinin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdilik bu kadar anlatayım.
2: Teşekkürler Şeref Oğuz. Ee, o zaman yine Karadeniz'den uzaklaşmayalım. Yine Karadeniz'den devam edelim. Ee, en azından Karadenizli bir arkadaşımızdan devam edelim. O şu anda İstanbul'da ama e, yakın zamanda o da oralardaydı. Abdurrahman Yıldırım şimdi şey e, kuraklık bir taraftan ama bir, yanda, bir taraftan da e, özellikle sebze meyvede ee, bir türlü o yolculuk sırasında yani sebze meyvenin özellikle büyük kentlere İstanbul başta olmak üzere büyük kentlere yolculuğu sırasında e, firesini engelleme konusunda bir türlü başarılı olamıyoruz. Hep işte bahsediliyor %20-30'u falan yolculukta biraz ra, işte rafa yeni çıktığında falan e, şey olur e, kaybolur, yeter gider, e, kullanılamaz da yenilemez hale tüketler hale gelir. Bir de böyle bir tarafı var işin. Hem kuraklık sıkıştırıyor bizi ama öbür taraftan da akıllanmıyoruz. Sen ne diyorsun? Senin bakış açın nedir?
3: Şimdi çok haklısın. Konuşmamızın başlığı da zaten Türk tarımı enflasyon ve kuraklıkla baş edebilir mi? Evet. Nasıl baş eder? Pardon. Nasıl baş eder? Demek ki baş edebilir. Evet. Ee, yani dolayısıyla bu tespiti yapalım. Ee, bu e, hakikaten bir yapısal e, sorunumuz bizim tarımda. Bizim asıl işte Antalya, e, Mersin, e, Adana, Hatay, hatta kısmen Gaziantep e, ve Kahramanmaraş tarafına dahil olmak üzere e, e, meyve, sebze ve de tahıl anmarımız. E, üretim orada ve orada yetiştirip bunu kara yoluyla İstanbul'a naklediyoruz. En pahalı taşıma yöntemi. Ee, dolayısıyla burada bir şeyimiz var. Eksikliğimiz var, yanlışlığımız var. Bunu hükümet de farkında. Ee, hatta 3 e, yıllık ekonomik e, orta vadeli programa da girdi. İşte bir zamanlar YEM e, yeni ekonomi e, modeli diye e, işte Sayın Berat Albayrak tarafından lans edilen 2018, 2019, hatta 2020 yıllarındaki şeye girmişti, vardı. 3 yıllık orta vadeli plan. Burada yer aldı, gerçekleştirilecektir diye. İşte 2019 sonunda tamamlanacak diye. Çünkü 2017'de de böyle bir gıda fiyat artış sorunumuz vardı. 2018'de de vardı. Ve ondan sonra da devam etti gitti. Yani bazı yıllar daha şiddetli, bazı yıllar daha az olmak üzere. Ama çözülemiyor. Yani burada hükümetin adım atması lazım. Bunu özel sektörün yapması çok zor. E, nedir o, o çözüm yolu? Deniz yoluyla e, taşınma. E, işte, e, yine karayolunda yani raylı sisteme dönülebilir ama yani rayların döşenmesi çok zor. Yani İstanbul'da liman var, işte Mersin'de var, Antalya'da var, Hatay'da İskenderun limanı var vesaire. Limanlar var, deniz yolu hazır, doğal. Dolayısıyla bu meyve sebzelerin çok kolaylıkla işte taşınması da söz konusu. Sadece uygun gemi ithal edeceksiniz. Yani meyve sebze şeyden yüklenecek diyelim Güney bölgesinden. O sırada İstanbul'da ya da daha işte İzmir'de başka büyük bölgelerde kim ne kadar alacak? Bunun listesi hazır. Gemide bu pay edilecek, paketlenecek. Yani yolculuk sırasında zaman kaybetmeden dolayısıyla daha ucuz taşımanın daha az çevreyi kirletmenin yollarından birisi bu. Maliyetleri düşürmenin yollarından birisi bu. Bir diğeri de Soğuk hava zinciri yani bunu şu anda da yapıyoruz ama tek tek işte tır ya da işte kamyonla yapmış oluyoruz soğutuculu kamyonlar bir de tabii bizim yine şeyimiz var alışkanlıklarımız var yani bir malı ellemeden alamıyoruz. E, hakikaten bugün işte İstanbul'da büyük kentlerde marketlere gidin büyük süpermarketlere herkes e, hatta ilk e, bunun için gelenler de var sürekli böyle e, portakalsa portakalı elliyor sıkıyor Elma ise elmayı sıkıyor karpuzla bir tane vuruyor böyle şeyine e, yani bundan da vazgeçmemiz lazım yani bunu bundan vazgeçilecek bir sistemi bulmamız lazım yani buna Maalesef marketler izin veriyor. Ya spot çıktık. kartuza ee, vurmayın, elmayı
1: sıkmayın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> elmayı sıksalar
4: yine <gülüyor> bir şey değil. <gülüyor> Abraham <ya. Praman> Yıldırım. <gülüyor> Esas
2: şeftali gibi meyveler daha da sıkıntılı. Evet aynen. aynen. Ama işte
3: <gülüyor> şey yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunlar da önemli bir şeye yol atıyor maalesef. Tabii Hakikaten öyle. biz bu meyve sebzede kayıp kaçak oranı çok yüksek. Yani. Zaman, bak şöyle Abdurrahman Yıldırım şöyle araya gireyim,
2: bir şey anlatayım. Şimdi e, Coca-Cola, Anadolu e, grubu, Anadolu Holding, Anadolu Etap diye bir şirketleri var. Ve Özgör bir de Brezilyalı Kutrale. E, Türkiye'de bayağı meyve e, tarımına, meyve bahçelerine girdiler. Aşağı yukarı 5 milyon civarında e, meyve suyu olabilecek meyvelerin... E, Dikimi konusunda 5 milyon ağaç diktiler. Bunlardan bir kısmını da Balıkesir ve Çanakkale'de tigemin arazilerine yaptılar. Gittik gördük orayı. Toplama sırasında eğitiyorlar şeyi, tarım işçisini. Diyor ki belli bir şeyde yumuşaklıkta tutacaksın. Eğer fazla sert koparırken fazla sertçe şey yaparsan parmağın izi kalır. O izden daha yolda çürüme başlar. Yani o şey seni doğrulamak için evet, anlatıyor. Evet.
3: Gerçekten de bu işin bir teknik şeyi var, açıklaması var. Yani gelişmiş ülkelerde tarım genelde mekanize, yani evet. makineleşmiş. Dolayısıyla bunu makineler yapıyor. Makinelerin yapamadığı yerlerde işte istihdam ediliyor insanlar. Ama bizde makineleşme biraz düşük hakikaten. Dolayısıyla bu yeni teknolojilerin de aslında uygulama alana alanı bulacağı en önemli yer tarım. Yani tarıma teknolojinin girmesi lazım ve de bunun girebilmesi için de yine tarım yapılan çiftliklerin ya da alanların geniş olması lazım. Ancak o durumda belli bir verimliliği kurtarabiliyor. Dolayısıyla buradan toprak bütünleştirmesine de geliyoruz. Yani toprak bütünleştirmesi bir zamanlar toprak reformu diye toprak dağıtımını savunurken şimdi toprak bütünleştirmesini savunur hale geldik. Çünkü bu veraset ve intikal yoluyla tarım arazileri son derece bölündü, küçüldü ve ekonomik işletme olmaktan neredeyse çıktı çoğu. Ama bizim hala tarım depomuz diye, diye, diyebileceğimiz yer dediğim gibi Antalya, Mersin, Adana, Hatay. Buralarda araziler de nispeten geniş e, tarım yapılıyor. Dolayısıyla taşıma sistemini bizim değiştirmemiz lazım kesinlikle. E, e, bunun dışında Türkiye dünyada e, mesela bu sebze e, üretiminde dünyada ikinci. Çok enteresan ve Türkiye sebzeyi pahalı yiyor. Yani e, en çok e, artanlar içerisinde sebze var. E, sebebi taşıma. Başka bir şey değil. Yani e, bunun yolu ve yöntemini bulmamız lazım. Dünyanın en çok üreten ikinci sebze üreticisi olacaksın. Yani benim rakamlarım falan değil. Bunlar e, FAO'nun rakamları. Ve bu sebzeyi de pahalı yiyeceksin. Ve sebze tüketimine çok uygun da bir mutfağın olacak. Tencere yemekleri. Yani e, hakikaten e, bir e, zenginliğin üzerindeyiz ama aynı zamanda bu zenginliği çok hor kullanıyoruz. Ve etkili verimli bir şekilde kullanamıyoruz. E, yine meyve de mesela Türkiye dünya yedincisi. Yani meyve fazlamız var. Bu kadar fazla meyve yenen e, başka ülkeler çok zor. Yani bulunamıyor. Ee, bu kadar yani bu kadar meyve yetiştireceğine bunun yerine sebzi yetiştirelim, tahıl yetiştirelim. Burada bir planlama lazım. Yani meyvenin mesela insan vücuduna katkısı kadar zararı da var. Şeker çünkü. Dolayısıyla e, yani bu tür alanlara dikkat etmemiz lazım. Ve sonuçta Türkiye dünya sekizincisi yani tarımda. Önemli ölçüde kendi kendine yeterli. Yetemediğimiz alanlar var özellikle ham madde yani tarımın girdisinde kendi kendimize yetmiyoruz yem ve şey e, e, yani asıl yemde ve e, gübrede yem ve gübre yurt dışına bağlı ham maddesini yurt dışından alıyoruz çünkü bizim madenlerimiz ve yeraltı zenginliklerimiz çok buna el vermiyor. Ama e, yani yurt dışından bunları getirip ithal edip e, Türkiye'de üretim yapıyoruz. Yani üretimini de kısmen Türkiye'de yapıyoruz ama ham maddesi yurt dışından geliyor. Ve e, tarım dediğimiz zaman tarım eşittir dolar. Yani bunu hiç unutmamamız lazım. Çünkü tarımın yaklaşık %50 girdisi ithal. Dolayısıyla ithal etmeden biz tarım yapamıyoruz. Yani yapısal olarak Türkiye'nin coğrafyası buna müsait değil. Dolayısıyla böyle bir yapı oluşmuş. Bu nedenle döviz kuruna, para politikalarına karar verirken kesinlikle bir finansal istikrar, bunu dikkate almak lazım. iki ekonomik istikrar, üç tarım gıda güvenliği. Bunu dikkate almamız lazım. Çünkü yediğimizin yarısı dolar. Hiç bunun şeyi yok, kaçarı yok. Yani karar, karar veren e, bankacılar olabilir, finansçılar olabilir kim olursa olsun. E, bilmeli ki e, Türkiye'de e, işte gıda yetersizliği yaşayan insanları verdikleri bu karar etkileyecek. Ve tarım e, ithalatsız olmuyor. İthalatsız üretim yapamıyoruz çünkü kaynaklarımız kıt bazı alanlarda. Bazı alanlarda çok büyük zenginliğimiz var. Bunu da kullanarak hem e, ihracat yapıyoruz. İthaletle yapıyoruz. Sonuçta topladığımız zaman 10, 10 yıl, 20 yıllık süreç içerisinde e, baktığımız zaman e, Türkiye tarımdan dış ticaret fazlası verebiliyor. Yani sanayi gibi açık vermiyor. Fazla verebiliyor. Dolayısıyla hani tarım zengini bir ülke kendimizi tanımlamak eşi hani şey olur. Bu fiyat artışları döneminde gününç olabilir. E, tarım yani gıda Pahalı ama hiç değilse Türkiye dış ticaretinde uzun vadede açık vermiyor, fazla verebiliyor. Dolayısıyla aynı şey sanayi kesiminde olabilse, diğer üretim kesiminde olabilse, Türkiye rahatlıkla dış açık vermeden kalkınmasını gerçekleştirebilir duruma gelecek. Dolayısıyla tarımda yapılacak çok şey var. Ama e, siyasi karar vericilerin bu konuya yaklaşımlarının bu yönde çok olmadığını görüyorum. Yani e, benim görüşüme göre e, yani Tarım Bakanlığı'nı da e, inceledim. işte de oldu. Ondan sonra tarım kuruluşlarını da e, bilgiliyiz. Tarım haberlerini de duyarlıyız. E, yani bakıyorum ediyorum e, ancak Türkiye'nin en yetkili kişisi yanında Tarım Bakanı'nı sürekli bulundurursa ve o Tarım Bakanı'na sürekli talimatlar verirse, ondan sürekli beslenirse, geri bildirim alırsa ve ona göre de kararlar verirse ve destek verirse tarım sektörüne, tarım sektöründe 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık bir dönüşümle biz tarım sektörünü hakikaten modernleştirebiliriz. Verimli hale getirebiliriz. Bu tarımdaki yapısal eksiklikleri giderebiliriz. Aksi takdirde bu yapısal şeyleri düzeltemeyeceğiz. Yani Ve bu sürüp gidecek. Çok uzun yıllar alacak belki. Ama bedelini de hayat pahalılığı ya da gıda pahalılığı şeklinde ödeyeceğiz. Evet. Teşekkürler Abdurrahman Yıldırım.
2: Ee, evet Servet Yıldırım. Ee, şimdi bu bir yandan enflasyon, başka nedenlerle enflasyon e, para tırmandı Bir de e, başımızda kuraklık var. Kuraklık da herhalde e, özellikle gıda da, bizemize e, başlı olmak zorunda, e, daha doğrusu bütün gıda ürünlerinde e, yine herhalde enflasyonu tetikleyecek unsurlardan bir tanesi olacak, değil mi? Ne dersin? Sen ne Doğru, sen ne diyorsun?
1: Bir tane konu dediğin gibi bir kuraklık var. Bir de enflasyon var aslında ikisi bir bireyli. yani tarımın önüne gel ama ikisi hangisi daha zor dersen emin değilim. Yani kuraklık bizim kontrolümüzde olmayan faktörlerden küresel ısınmadan iklim değişikliğinden oldu. Dolayısıyla evet. kısa vadede tek başına ona karşı yapacağımız şeyler teknolojiyi kullanarak, sulama tekniklerini kullanarak ve ürün desenini değiştirerek yapacak şeyler var o tarafta ama Biraz daha zorlu ama enflasyona baktığımız zaman enflasyonun büyük ölçüde bizim kendi tercihlerimizden kaynaklanan bir durum. Ve her ikisi de tarım üzerinde etkili. Şimdi tarım deyince az önce Abdurrahman dedi dolar gelmeli dedi. Hem dolar hem TL gelecek ama dediği gibi dolar çok önemli. Şimdi girdilerine bakıyorsunuz gübre, dövizle e, ilişkili bir girdi. E, enerji, işte petrol, yakıt, full tamamen e, dövizle ilişkili. Tarımsal ilaçlar, büyük ölçüde ithal edilen gene dövizle ilişkili giderler. Ulaştırma yapıyorsunuz, ürün bir yerden bir yere taşıyorsunuz. Keza hem araç hem de yakıtı dövizle ilişkili. Bir iş gücü var burada dövizle doğrudan ilişkili olmayan, hatta ilişkili olmayan diyebileceğimiz olmuşlar. Bütün faktörler ilişkili. E biz de işte son iki yıllık ekonomi politikaları gereği dövizi sergiz dalgalanmaya neredeyse iki sene önce bıraktık. Bıraktık kur nereye gidersen gitsin dedik ve kur da nereye giderse gitti. Sonra rahatsız olduk, kontrol etmeye çalıştık. Şimdi kontrol evet. bir şey. Dur kalk, dur kalk gidiyor ama bu politika başladığından bu yana kurdaki artış muazzam. E, ona bağlı kur enflasyon geçişkenliğini önemsemiyorduk. İşte bu geçen hafta Merkez Bankası bunu raporunda bir kutu var. Ben şimdi yarına yazdım onu. Enflasyon kur geçişkenliğinin etkisi ölçümlenmesi diye e, %25 maliyet etkisi oluyor kurun. Yani yani e, Buradaki %10 puanlık artışın diyelim enflasyona yansıması ortalamada maliyet kaynaklı 2,5 oluyor. Dolayısıyla enflasyonun ciddi bir geçişkenli olduğunu gördük ki %25'in üzerine olduğunu söyleyenler de var. şimdi böyle politika yarattık kurun artmasına izin verdik. Enflasyonun ondan daha hızlı artmasına göz yumduk. Şimdi maliyet diye bir faktöre karşı karşıyayız. Az önce saydığım bu kalemlerin hepsi hem kurdan hem de diğer kalemlerden defalarca arttı. Şimdi bununla Çiftçinin baş edebilmesi çok zor. Burada şimdi gelecekle bakıyoruz. Şimdi biz evet hep enflasyonun bir şey yapılacak, önümüzdeki düşecek diye bekliyorduk ama Merkez Bankası 3 yıllık tahminlerini açıkladı ve gördük ki bizim beklediğimizden ya da piyasanın beklediğinden daha yüksek bir enflasyon bekliyor. Bu yıl sonunda %58 bekliyor. E bu rakamı önce 3 ay önce Merkez Bankası açıkladığında %22'ydi. Geçen hafta piyasa anketi var, yani piyasa katılımcana sormuş, %40 sürdü. Dolayısıyla piyasanın beklediğinden bile yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Gerçek ki enflasyon %33 olacak. 3 ay önce biz buna %8.8 diyorduk. Bir sonraki %15 olacak. Biz buna %5 diyorduk. Dolayısıyla enflasyon var burada gördüğü öngörülenden daha uzun süre etkileyecek. Ve bu maliyet kalemleri de çiftçiyi öngörülenden daha uzun süre etkilemeye devam edecek. Onun için buradaki soruna bakarsak buradaki sorun... Büyük ölçüde e, enflasyonuna baş edememek. Peki burada üretici ne yapar? Bunun tehlikesi bir. Üretim alanları daralabilir. Yani işte, tarımdan para kazanan bir kesim var. İşte portakalı var, gülmem nesi var. Şimdi hatta geçen sene FİTK'ye gitmiştik. Oradaki en büyük tehlike o güzelin portakal arazilerinin e, yavaş yavaş imara açılması, inşaata açılması. Yani, inşaat yaparak biz... Ee, dünyada ödül kazanmış çok kaliteli portakallarını yetiştirdi, alanları yok etmeye başlamış. E şimdi hmm. üretici, evet yapmaması lazım ama bir yandan üreticiye bakıyorsunuz, o zaman orada iş anlatmışlardı. Serada plastik örtü kullanıyor, Gümle kullanıyor. Bunların her şeyi e, dövizle ilişkili maliyeti kat kat artan şeyler. Şimdi maliyetler kat kat artmışken. Bu da inşaat yönelik ve tarım alanlarını küçültme gibi çok ciddi bir risk var. Biz hani biz anlar kendi kendimize yeten ülke diye övünüyorduk ama sonra fark ettik aslında öyle çok da kendi kendimize yeten ülke değiliz. Tekrar yeten olmamız gerektiği halde bu tarım alanlarının e, daralması gibi tehlikeyle karşı karşıyız. İkinci bölümde belki biraz daha bahsedebilirim. Buna karşı başka şeyler yapılabilir. Yani e, daha katma değeri yüksek ürünler üretilebilir. Nitekim oraya gittiğimde gördüm. Oradaki mafum üreticiler adını bile duymadım ürünler Aromya diye işte pasiflora, işte longan, duava falan gibi böyle dışarıda değeri olan, ihracat değeri olan ürünler yetiştiriyorlar. Muz, budur, böyle işte ne bileyim böğürtlen, ahududu, zencefi, zerdekalı bunlara biz alıştık. Bunları biliyoruz. Ananası, pasiflorayı biliyoruz. İşte şeker, otu. Bunları biliyoruz ama bilmediğimiz için i̇şte makademiye fındığı diye bir şey var. Bunlar üretmeye başlandı. Bunlar da bir şekilde yönlendirilerek daha değerli ürünler e, üretilmesine sağlanabilir. Burada tabii biraz çiftçiye destek gerekiyor. E, bunların bazıları aslında tekniğe bağlı olarak daha su kullanıyor. Dolayısıyla kuraklığın etkisini daha az indirilebilir. Damlama yöntemiyle seracılıkta işte biraz daha belki su ihtiyacı azalabilir. Dolayısıyla bir maliyeti kontrol etmemiz gerekiyor. İkinci aşamada ise ürün desenini çeşitlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'de yetişebilecek ve dışarıda ihracat değeri olabilecek yüksek para getirecek evet. ürünler var. İşte keçi boynuzu mesela. İşte ağların işte keçi boynuzu açılması konuşuyor. Keçi boynuzu aslında çok değerli bir ürün. Ve Türkiye'de belli coğrafyada keçi boynuzu üreterek şey yapılabilir. Yani ezberleyen alışılmış ürünlerin dışına çıkabilir. Benim burada susayım.
2: Evet. Çok teşekkürler Servet Yıldırım. Hakan Güldev, açılışı yaptın ama so- sona <gülüyor> (gülüyor) bırakmış olduk hem bu bölümü toparlayacak bir değerlendirme de yapmış olursun onun için seni sona bıraktım bir de sorular da var bir iki tane onlardan bir tanesi sanayi tarafına biraz eleştiride bulunuyor diyor ki yeraltı sularını kullanan işletmeler de var onlara da değinin sonlarca yeraltı suyunu sanayi işletmeleri hesapsızca kullanıyor diyor tabi bir kısmı hesapsız kullanıyordur ama sonuçta sanayide de suya ihtiyaç var yani daha doğrusu her tarafın sanayi, şey, suya ihtiyacı var. Yalnız e, ülkemizin suyu da e, maalesef tarımdaki vahşi sulamadan hala e, daha çok e, telef oluyor, gidiyor. E, öyle de bir durum söz konusu. Evet sen ne diyorsun? E, yani şimdi
0: genellikle herkesin haklı olduğu yerde sorun büyüktür ve kolay da çözülmez. Yani e, tabii ki şimdi şeref Oğuz. Zihinsel kuraklıktan da bahsetti. O tarafı da var. Orası da çok önemli. Çünkü herkes kendi ne yarayan çözümlerin peşinde. Geneli yani hep böyle derler ya kişisel çıkarlar bazen toplum çıkarlarından farklılık gösterir, ayrılır. Şimdi bu işte de öyle. Su meselesinde öyle. Çünkü herkes kendine yontuyor. Dediğim gibi. Tarım yetmişini kullanıyor suyun. Tarım ve hayvancılık olarak bakalım. Çünkü hayvancılık da orada çok önemli. İşte bir kilo et için bilmem 17 litre su, su kullanımı gerekiyor vesaire filan. Ee, hatta çok daha yukarılara çıktığı da oluyor disiplinsiz bir şekilde kullanıldığında. Şimdi ne yapılabilir konusuna biraz gelecek olursak. Bir kere şunu artık kabul etmemiz gerekiyor ki iklim değişikliği diye bir şey var. Yani bu kuraklıklardan filan genel olarak biz kolay kolay kurtulamayacağız. İfratla teflit arasında gidip geleceğiz. Bir tarafımız kuruyacak, yanacak. Gördük bunu, göreceğiz ve daha da şiddetlenecek. Hem sıklığı artıyor bu olayların hem de şiddeti artıyor. iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı konular. Bir tarafı yanıyor, kavruluyor, bir tarafı seller götürüyor. Ve bunları biz önümüzdeki dönemde daha çok... E, görüyor olacağız. Nasıl mücadele edebiliriz? E, bir kere işin içine yani e, şimdi çiftçinin desteklenmesi gerekir dedi Servet Yıldırım. Birçok açıdan bu gerekli. Bir kere teknolojiye daha fazla bütçe e, ayrılması gerekli. Başka yolu yok. E, şimdi e, Hüseyin Akay'la e, Kayseri onların da bugün bir toplantısı var. Ben e, gidemedim. Ama fırsat olsaydı da yine konuşacaktım. Şimdi tarımdaki şikayetleri en çok tarım sal ürünleri alıp onları sanayi üzerinden gıdaya çevirenler de yaşıyor. Yani o ara her iki kesimi de biliyor. Yani Hem sanayi tarafındaki sıkıntıları biliyor ama hem de tarımdaki sıkıntıları. Çünkü ham maddesi orası. Diyordu ki biz şu su şeylerin üzerine... Su kanallarının üzerine güneş panelleri döşesek, yapılabilirse tabii bilmiyorum teknoloji buna e, cevap verir ama bence verir mutlaka yolu bulunur. Evet. Hem oradaki e, aşırı buharlaşmayı önleriz çünkü bu çok önemli bir konu hem de güneş santralleri için tarım topraklarına falan yönelmeyiz. Üstelik de e, hem suyun buharlaşmasını önleriz hem de e, güneş enerjisi elde ederiz. O enerjiyi de, temiz enerjiyi de gene tarımı güçlendirmekte kullanabiliriz bölgesel bölgelerde. Bu yani bu tür çözümlere ihtiyacımız var, projelere ihtiyacımız var, bütçeye ihtiyacımız var, var da var, sonra başlaya ihtiyacımız var ama her şey çok pahalı olmak zorunda da değil. Yani bu mesela bana son derece kendini hemen amorti edebilecek de bir proje gibi geldi. Onun için ilgilendirmek istedim. Hüseyin Akay'ın fikridir. Onu söyleyeyim. Tabii ki kontrollü basınçlı sulama meselesini bu işte vahşi sulamanın yerine kesin kes geçirmemiz gerekiyor. Bunun başka hiçbir yolu yok. Yani bu e, diyelim ki bazı yerlerde e, ister istemez e, damlama sulama şeklinde olacak. Bazı yerlerde artık damlama sulamada arkayık kalıyor. Mesela Tarım Ork vesaire gibi bir takım e, teknoloji şirketleri var. Bunlar meteorolojik olarak neyin nasıl olacağını, nasıl gelişeceğini görüyorlar. Dataları alıyorlar. On yıllara sade dataları verileri alıp oralardan e, nemlendirmeyle, püskürtmeyle diyelim ki suyu da e, artık onlara göre damlama sulamalar arkayı kaldı. Geçmişin ürünü. Şimdi bambaşka e, teknolojiler geliyor. Bunları kullanmamız lazım ama bunlar da bütçe demek tabii ki. Fakat çok olumlu sonuçlar alınıyor ve Türkiye'de bu konuda hakikaten hiç e, tahmin etmeyeceğimiz e, teknolojide e, ileri teknolojide şirketler var. Bunlar şundan e, söylüyorum. Geçenlerde, yani geçenlerde derken geçen seneydi zannediyorum e, bir e, Türkiye'den bir firma kışlık buğday optimizasyonu e, projesiyle 365 tane MIT'de, MIT'den katılımcıların da olduğu 360 proje içerisinde birinci oldu. Yani en az e, maliyetle e, yüksek verimlilikte nasıl e, tarım ürünü üretilir ve kışlık buğday optimizasyonu 116'nın üzerinde verimi arttıran sadece e, sulamayı kontrol ederek yapılan bir iş. Şey. Yani veri alıyor, sulamayı kontrol ediyor, verim yüzde on altı artıyor. Üstelik de kullandığı su çok ciddi şekilde düşüyor. Şimdi mesela sanayide de bunların bir takım örneklerini görmeye başladık. Geçen Bursa'daydık, Yusiyat'taydık. Şerefoğuz'da da birlikte. Orada Bursa Çimento bir ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Yeşil dönüşüm biz 1960'lardan kalma bir sistemimiz vardı. Onu şimdi en modern şekle getiriyoruz ve karbon ayak izimizin %35 civarında düşürüyoruz. Ama dedi daha da iyisi su kullanımımızı da biz %90 düşürüyoruz fabrikadaki kullanımı. E, o geriye kalan %10'u da döngüsel ekonomiye soktuk. Nasıl yaptınız bunu? Bir kere çimento'nun ıı, üretiminde, prosesinde, üretim prosesinde bir su kullanımını kaldıran teknolojiye geçtik. Karbon ayak izini yüzde aşağı çektik. Su ayak izini de yüzde doksan aşağı çektik. o kalan yüzde da oradaki söylememde mahsur yok. Erikli'nin damacaların, damacanalarının ıı, çalkalama suyu kendi fabrikasında ıı, şeyi Kullanım suyu olarak kullan, kullanıma sokmuşlar. Yani tam bir dolgusal e, döngüsel ekonomi. Yani orada damacanayı çalkalarken kullanılan suyu sen bir kerecik arıtıyorsun. Zaten temize yakın bir su ve e, fabrikadaki işte duş mu alacaksın, elini mi yıkayacaksın, neyse tuvaletlerde bunu kullanıyorsun. Bu yöntemleri gitmemiz lazım. Bu çok önemli. Zihinsel kuraklık bence burada da geçerli. Sadece Üst tepedeki yönetimleri açısından değil bu. Hani her yere şunu yapalım, baraj dikelim, bunu edelim filanın ötesinde e, bizim de yapmamız gerekenler var. Şimdi bu tarımsal bütçe meselesi bir öte, e, onun da ötesinden. Bütçe değil her şey ama bütçe çok önemli. Mesela tarıma dayanıklı, madem iklim değişikliği artık bir genel kuraklık ve aşırı sıcak havaları gündeme getirdi... Ee, özellikle bu bölge ciddi stres altında Akdeniz bölgesi. Çünkü Akdeniz bölgesi iklim değişikliğinden dünyanın diğer bölgelerine göre yüzde yirmi daha fazla etkilenecek. Yani bu e, bu konuda rapor üreten Birleşmiş Milletlerden tutun, işte Kural By Compact gibi birçok e, şeyin kuruluşu e, raporlarına yansımış vaziyeti. Akdeniz yüzde 20 daha fazla stres altında iklim değişikliğine değindi. Şimdi bu e, aslında bu topraklar bu konuya yabancı değil. Hani ta Neolitik çağlara kadar gittiğinde de Türkiye'de yani bu bölgede diyelim Anadolu topraklarında Türkiye değil o zaman. Ama e, biz özellikle Toros'un güneyinde Akdeniz bölgesine yakın bütün o kesimlerde tarım yapılan sarmışları görüyoruz. Çok ciddi şekilde sarmışları görüyoruz. Su hasadı yapıldığını görüyoruz. Su hasadı çok önemli bir konu. Şehirlerde de yapılabiliyor, kırda, kırsalda da yapılabiliyor. Yağmur suyunu toplayıp onu tekrar kullanıma sokmamız gerekiyor. Bu çok e, yapmayı hep ihmal ettiğimiz bir tür şımarıklığa giden bir tavır içerisinde kaldığımız bir konu. Yani bütün binaların tepesi sarmışlar halde dönmeli. Yani bir zamanlar bunu yapabiliyorduk. Sonradan işte o zihinsel kuraklık bizi de geldiği için aldı. O şımarıklık nasıl olsa popaladın mı boruları döşedin mi melenden de suyu alıyorsun. Nereden istersen al getir götür. Şimdi o işte kuraklığı tekrar e, zihnimizden söküp atıp onun yerine Yeni sulama yöntemlerinin üstelik de ucuz olabilecek, yağmuru, döngüsel ekonomiyi e, devreye sokacak, su hasadını tekrar devreye sokacak işler yapılması şart görülüyor. Şimdi yani su bitiyor, biz barajlarda su almaya devam ediyoruz. Aynen ormanlara yasak getiriyoruz ya. Şimdi bence çok iyi bir uygulama oldu. Geçenlerde konuştuk bu yangın tehlikesi En azından yangınlar azaldı. Çözül müdür? Sürekli çözüm olamaz tabii ki. Ama bazen böyle barajlardan hala sen suyunu çekmeye çalışırsan olacak bir şey değil. Özellikle karın azaldığı bir süreçte yağmuru depolayacak yol ve yöntemleri mutlaka geliştirmek gerekiyor. Yani bunu topladığın yağmuru içme suyu olarak aratıp kullanabilirsin. Yeraltı altı sularımızı tekrar zenginleştirmek için kullanabiliriz. Her taraf obruk oldu Konya'da değil mi? Yani bu bugün Konya'da, yarın Aksaray'da, öbür gün Niğde'de böyle bu devam edecek bu iş. Ve yani bunlara mutlaka artık, e, çözümler getirilmesi gerekiyor gibi görünüyor. Bu sene aslına bakacak olursak biz tarımsal bir kuraklık, tarımsal anlamda bir kuraklık yaşamak. Hatta buğday Fazla yağıştan çürüdü bir ara hatırlayın. Yani evet. Başakları devirdi. Böyle e, eğdi başını. tam o. Çünkü bu iklim değişikliği nedeniyle e, yağış rejimi de şey değiştirdi. Takvim değiştirdi. Yani diyelim e, Ekim'de e, Ekim ayı adı üzerinde yapılması gereken Ekimler Kasım'a doğru kaydı. Yağışlar da önemli ölçüde Mart'tan sonra gelmeye başladı yani bu değişime de bir, bir şekilde ayak uydurmaya çalışmak lazım biz tarımsal kuraklık yaşamadık fakat bu son dönemdeki yağış azlığı ve de aşırı sıcak hava birtakım bitkilerimiz üzerinde stres yaptı bir bu bitkileri çeşitlendirip e, daha dayanıklı kuraklığa daha dayanıklı türleri de arttırmamız lazım iki özellikle Sedinya gibi şimdi orada yasak geldi. Onu da e, dediğim kadarıyla e, Sayın Cumhurbaşkanının bir iki ziyareti olmuş. O ziyaretlerde yağ fiyatlarına eee bakınca ya buna bir şey yapmak lazım denmiş, yasak da öyle gelmiş. Ben öyle duydum. Bir açıklama yapılır herhalde. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri ziyaretinin hemen arkasından bunun gelmiş olması bu tür yorumlara yol açıyor. Ama 3 ay boyunca şu anda Zeytinya ihracatına yası, yasak geldi. E, Nohut'ta, mercimekte izinli olarak yapılıyor. Halbuki orada gayet iyidir, rekolte var. Ee, iyi ihracat yapılabilir ama orada da kotaya e, ve dire e, takılıyoruz. E, yani daha iyi planlamamız gerekir. Bunu söylüyorum yoksa tek tek olayları örnek vermek e, değil aklındaki onun başka hani konuşulan konulara ek olarak ne yapabiliriz? Yani suya olan ihtiyacın arttığı kesin. Özellikle bu sıcaklık artışları suya olan ihtiyacı şu sırada mevsim normallerinin de epey üzerinde artırmış gözüküyor. Ama işte su rezervlerimizi de çok dikkatli kullanmamız lazım. Çünkü yağışlar da kış aylarında gelmesi gereken yağışlar da daha sonraya kaybı. Nasıl olsa sonbahara gidiyoruz, nasıl olsa kışa gidiyoruz deyip e, bu su e, yönetimini ihmal etmememiz gerekir. Geçen Datça'da badem yok. Zeytinde de stres var. Yani zeytin e, tarafında da stres var. Şimdi zeytin yağımız geçen senenin mahsulü nedeniyle gayet iyi ama ee, önümüzdeki sene zeytinde de bir stres yaşayacağız. Trakya'da Ayçiğinde stres var. Orada hmm. da çiçek havalar orayı etkiledi. Sen daha iyi bilirsin. Fakat yeni Tarım Bakanı bir şey söyleyeyim. Bu konulara e, diyelim ki geçmiş örneklere göre daha fazla böyle bir e, sağlam çalışma içerisinde olduğu bilgileri, duyumları da geliyor. Hatta e, Sayın yani şimdi ismini vermeyin ya da sen söyle istiyorsan önemli bir paratende yani dev paratende zincirlerimizden birinin yöneticisiyle senle beraber evet. birlikteydik. O da bu yöndeki gelişmeleri ve çabaları çok takdirle karşıladığını ve sevinçle karşıladığını da söyledi. Böyle özetleyebilirim durumu. <gülüyor> Entegrasyon için, şimdi aslında bu tabi tarımı Türk tarını konuştuğumuz toplantıda e, doğrusu e, Ali Ekber Yıldırımsız, İrfan Donasız yapmak böyle e, ne kadar şeyit bilmiyorum ama Ali Ekber'in, e, Ali Ekber Yıldırım'ın e, bu fındıkla e, ilgili yazdığı yazı, e, fındıkta kilo fiyatı kabulü olarak söylüyorum en az 100 lira olmalı yazısı bence. Pek çok konuyu da özetliyordu. Evet. Ee, 3 dolar rakamı biliyorsun orada telaffuz edildi. Kilo 3 dolardan aşağıya olmamalı fındıkta diye. E Şimdi bu bugünkü rakamlarla hesap edersen 80, işte 81, 82 lira gibi bir şey çıkıyor. 3 dolar ama e, öbür taraftan e, herkes doların daha yüksek bir yerlerde oluşacağını özellikle dün akşamdan sonra bu fikirler biraz daha arttı gibi geliyor bana. Çünkü bir ara 27.30'a çıktı şey dolar ve ondan sonra da bugün ne dedi Doktor Nuri Sevgen? Dedi ki bir güç artık hangi güçse o onu tekrar 27.30'ın altına çekti dedi. Doğru, ama orada da bir stres var çünkü herkes yarını bekliyor. Zaten İto açıkladı. İto İton'un e, baktığın zaman işte 984 aylık 63.76 e, 63.76 63. da yani 64'te yıllık enflasyon var. E şimdi ben tweet'ten de doğrusu bu sefer bir e, hani gerçekçi politikalara dönüş bekliyorum. Yani sadece merkez bankası mı gerçekçi rakamlara dönüyorum? Evet. Dönüş, evet. Yani artık bir gerçekçi politikaya doğru. Döner diye düşündüm. Evet. Ee, yani mutlaka kendilerine göre ama en azından topladıkları yerler falan şöyle bir e, kendilerine hafif bir çeki düzen verseler daha gerçeğe yakın rakamlar olur. Ee, öyle de baktığımız zaman orada gıdanın hem Merkez Bankası Başkanı da açıkladı zaten. E, 58'in epey üzerinde bir gıda enflasyonu beklediklerinde ifade etti. Hani evet. böyle bakınca Yaz aylarında olmamıza rağmen e, gıdada gerçi e, Ito'nunki 8.61 gibi bir şey geldi. 8.61 geldi gıda enflasyonu. Ama ben çift taneye yakın bir gıda enflasyonunu bu ay bekliyoruz. E, yani büyük muhtemelen o, çünkü çarşı pazar da bunu gösteriyor. Bütün şeyler rağmen e, yani işte geleneksel.
2: Alaaddin da yazdı zaten epey zaman önce yazdı.
0: Evet, gıda, gıdayı söylüyorum ben özellikle. Ha. Hani gıda daha düşük çıkabilir. Hani elektronik tane ya da çiftaneye yakın çıkacağı belli zaten ama gıdada da çıkabilir. Çünkü bu akaryakıt plan işleri ya da en azından evet. önümüzdeki evet. ay çıkacak diye düşünebiliriz. Çünkü bu akaryakıttaki artışlar her şeye yansıyor. Ve gıdaya da en çok yansıyor. Biz de doğrusu yerinde üretim işlerine henüz giremedik. Bu da çok önemli bir konu seninle beraber gezdiğimiz iki fabrikaları işine daha evet. hız giremiyor ee, hala Antalya'dan e, tırlarla domatesi taşıyoruz artık bizim Antalya'dan e, gemilerle domatesi ihraç edip başka yerlerde de domates Rusya'nın yetiştirdiği artık bizimkiler gitti Rusya'ya domates yetiştirmeyi öğrendi evet. domatesi yetiştiriyorsak İstanbul yakın bölgelerde niye yetiştiremeyelim İzmir Hadi kendini yetiş- Ankara'ya yakın bölgelerde niye yetiştiremeyelim? Yetiştirelim ve de e, ne ihracatı engelleyelim, ne domatesi e, denize dökmek zorunda kalalım, ne de e, İstanbul'a domatesi taşımak için dünyanın taşıma ücretini bir kilo domatesin üzerine bu kadar yüklemeyelim. E, Değil, bırakayım istersen çok da uzatmış olabilirim. Kusuruma da bakmayın.
2: Evet, teşekkürler. Şimdi moderatörlük için niye ısrarlı ısrarlı olarak <gülüyor> ben yapayım dediğimi anladınız mı arkadaşlar? <gülüyor> Ama e, çok güzel bir toparlamaydı. E, ağzına, yüreğine, aklına sağlık. Teşekkür ediyoruz. E, şimdi e, Şeref Oğuz, bu kuraklık bizi, hani dedin ya zihinsel kuraklık var aslında dedim. O zihnimizdeki kuraklığı e, normale çevirir mi acaba? Kuraklık bizi adam eder mi?
4: Evet, çok ya doğru söylüyorsun. Dünya için
2: söylüyorum, bütün evet. insanlık için söylüyorum.
4: Dünya için. Şimdi bir, bir, bir kadim bir söz vardır. Arap atasözü diyelim ama Konfüçyüs'e de derler. Göz dökülmeden büyük işler başarılmaz. Hakikaten dünya tarihine baktığın zaman insanoğlunun başı ne zaman büyük belalara girdiyse bir yol ayrımıyla bir zıplama oluyor, bir anlayış zıplaması oluyor. Ben bu kuraklık yani ee, hani bu k- kuraklık dediğim bu son yaşadıklarımızdan sonra buradan pek çok ders çıkacak. Az önce Hakan Güzel olaylar anlattı. Çözümler anlattı. Hatta seninden aldığım bir bilgiyi tekrar sana e, satayım. 7500 marulu 800 ton suyla üreten geleneksel yaklaşımdan 21 bin marulu 4 ton suyla üretmeyi de başarıyoruz. Demek ki tarlaya sadece su ekmemek gerekiyor. Akıl da ekmek gerekiyor. Bütün bunlar akıl işi. Eee Buna teknoloji de dersin, başka şeyler de dersin. Üstelik ama e, geçmişten kalan tarımdaki bilgeliği de unutmayarak. Şimdi ben kısay keseceğim, e, çare konusunda bir iki laf etmek istiyorum. Şimdi e, ka, şeyde e, e, ben hatırlıyorum, bir e, kabala köyü diye bir şey var. Gözgat'ın e, kabala köyü var. Ben bunu inceledim. 50 dönümlük meyve bahçeleri vardı bunların ölçek ekonomisini nimetlerini bak ölçüğe getirmek istiyorum. Yol, Yozgat göç verirken 700, 476 olan köy nüfusu 563'e çıktı. 230 olan traktör sayısını toplulaştırma sayesinde 14'e indirdiler. Meyve bahçelerini insanlardan kiraladılar. 2 yılda bir alan 500 ton buğday hasat yerine şimdi 5000 ton meyve yıllık 12 ay çalışan 45 kişi yani günlük 600 istihdam yaratıyorlar. Bunu nasıl yaptılar? Ee, i̇şte Fahrettin aksa kal diye bir e, müdür e, kaymakam bir de e, muhtar bir araya geldiler 25 yıllığını arazileri kiraladılar hani toplulaştırma noktasında daha sonra bu ölçekten yararlanarak bölüne bölüne, bölüne e, halı sağa büyüklüğüne olmuş gelmiş olan arazileri bir ölçüye oturttular traktörlerini satarak çünkü gerek yok 14 traktör yetiyormuş bütün bu e, 800 küsür parçalı e, şeyi birleştirdiğin zaman e, ve bir şu anda meyve ile beraber köye geri dönüş gelmeye başladı. Ee, az önce de söyledik bu enflasyonla ilgisine de bir iki laf etmek istiyorum. Mesela bu köy örneği alınabilir, çoğaltılabilir. Bunu Tarım Bakanları'yla da tartıştım. Ee, hatta bir iki tanesini herhalde belki de beraber e, konuştuk. Dedim neden bunu örnek al- Evet farkındayız, inceliyoruz. Ya beş senedir inceliyorsunuz kardeşim. Bu sizin için bu model toplulaştırma noktasındaki bu model... E artı neyin nasıl ekileceği konusunda hani bir karar alındı ya çiftçi kafasına göre takılmasın biz o çerçevede ona ne ekeceğini söyleyelim nedir pazar rekolte teknoloji yağış vesaireyi bir araya getirerek yağmuru suyu kıt olan yerde tropikal meyve üretmeyerek vesaire ama onun dışında bu anlayışı neden çoğaltmıyoruz o kadar doğru ki enflasyona bağlayacağım şimdi domates yerli milli domates değil mi? Şimdi bunu bir fıkrayla bitireceğim ve e, sözü bırakacağım. Üç domates yolda
2: yürüyormuş. Üç domates yolda yürüyormuş.
4: Tamam mı? Üç domates. Birincisi demiş ki benim önümde hiç domates yok. Arkamda iki domates var. İkincisi demiş ki benim önümde bir, arkamda bir domates var. Üçüncüsü demiş ki benim önümde iki, arkamda iki domates var. Peki bu nasıl olur? Dilediğin kadar düşün işin içinden çıkmaya çalış oysa cevap son derece basit. Üçüncü domates yalan söylüyor. Hele ki yerli milliyim diyorsa nasıl anlatayım tohum dövizle, traktör dövizle, mazot dövizle, pulluk dövizle, çapa dövizle, ilaç dövizle, gübre dövizle, hasat makinesi dövizle, soğuk hava yazılımı dövizle, lojistik dövizle, kamyon yakıtı dövizdeki mazot plastik kasası dövizde. Hal böyle o, iken domatesimiz yerli milli olduğunu söylüyorsa bilin ki doların, euronun yalancısıyız biz. Ne yapmak lazım? O bağı da koparmak gerekiyor. Anlatmak istediğim şu anda anlatılanları bir araya getirdiğimde tarımda kartımızı oynamadık. Çok doğru. Şükruna inanıyorum. Türk tarımının akıl ve akıllı teknoloji devreye girdiği zaman sadece bizi değil etrafımızdaki coğrafyayı da doyurabiliriz. Şu halimizle de benim hani klasik bir lafım var. Darı ambarı üzerinde açlık çeken tavuklara döndük. Bundan kurtulmak mümkün.
2: Çok teşekkürler Şeref Oğuz. Abdurrahman Yıldırım şimdi bir de mesaj var. Ahmet Peygrivan diyor ki ben çiftçilik yapıyorum. Şu anda devlet desteği var. Ürettiğimiz ürünleri çok rahat satabiliyoruz. Eskiden ürettiğimiz üründe para etmiyordu satamıyorduk. Muhalif kanallar yalan yanlış haber yapıyor diyor. Ee, hem e, bunu da istersen bir değerlendir hem de e, ya, üretimde özellikle ürün desenini değiştirerek e, bir şeyler yapabilir miyiz? Ben, benim aklıma e, az önce Şeref Oğuz konuşurken şey geldi Hakan Gündar çok iyi hatırlayacak e, Profesör Metin Sözel'le Kerkitavzası toplantılarına giderdik Tokat'a Orada e, bir e, vali vardı Ayhan Bey galiba e, sonra bir, bir arada Hakkari'ye gönderildi e, şeyde Tokat'ta ekilen domates dikilen domates fidesiz e, çeşit olarak farklı çeşit 50 civarındaydı yeteri kadar verim, verim alınamıyordu Osman Safetaroğlu eski arkadaşı Hasan Uylar'ın sahibidir kendisi oraya getirdi, buluşturdu, incelediler, fide sayısını 10-12 civarına düşürdüler. Doğru fide, yani oraya uygun fideyi bulmak için yaptılar bunu ve inanılmaz bir domates üretimi artışı oldu. Pazarlama içinde bir valiliğin ön ayak olduğu bir sistemle biraz kooperatifleşme yapıldı ve üretim ciddi anlamda arttı orada. Bu tür adımlarla biz bir yol alabilir miyiz? Hem e, üretimi de e, ihtiyaç kadar artırırsak veya ihtiyaçtan fazla zaten ilaç ediyoruz. E, en, en azından gıda enflasyonunu e, frenleyebilir miyiz?
3: Yani alabiliriz ama e, burada belirleyici olan yine devlet. Devlet yönetimi, evet. ekonomi yönetimi, tarım yönetimi. E, tarım yönetimine devletin, siyasilerin vermiş olduğu önem. E, çünkü burada hakikaten yapılacak çok fazla iş var. Yani Türkiye'de ne yapılırsa Türkiye sıçrayabilir dediğiniz zaman bir, bence milli eğitimde sıçrama yapabilir. iki tarımda sıçrama yapabilir. En fazla yol alabileceğimiz iki alan bu. Dolayısıyla bu konuda mesela giderek de mesela devlet yönetimi galiba tarıma daha az önem veriyor. Mesela 2006 yılında çıkartılan tarım kanununda tarıma yönelik teşviklerin %1'in altına inemeyeceği var. Halbuki zaman içerisinde bu ineğine şu anda %1'in %1'i düzeyine düştü. Yani demek ki burada hem tarım kesimi örgütlü değil, sesini doğru dürüst çıkartamıyor, hem de işte ekonomi yönetimi ve tarım yönetimi çok güçlü değil ve bakış açısı bu yönde teşvikler başka yere gidiyor. Kaldı ki tarıma verilen teşviklerde doğru teşvikler değil. Yani e, araziye teşvik veriliyor. Halbuki üretime verilse çok daha yerinde olacak. E, yani yönetimin bu kadar konsolide olduğu ve e, siyasi otoritenin güçlü olduğu dönemde tarımda biz değişimi başlatamıyorsak Valla başka dönemlerde herhalde az önce belirttiğimiz gibi göz yaşı içerisinde bunu yapmak zorunda kalacağız. Dolayısıyla bunu yapmamak için aslında güncel şeyleri de yakalamak adına özellikle bu küresel ısınma ve küresel ısınmada Türkiye'ye düşecek rol ve burada oynayacağı rolü üstlenebilmek adına bence tarım politikalarını bu küresel anlamda üstleneceğimiz e, değişimle beraber harmanlarsak hem e, tarımda sıçrama yaparız, hem e, işte e, dünyada kendimize düşen rolü yerine getirmiş oluruz, öncelik kazanmış oluruz. E, devlet yol gösterici olmadıktan sonra e, bireysel olarak e, işte hem tarımda hem e, iklim şeyinde değişiminde böyle e, tek tek adımlarla yol almak hakikaten çok uzun zaman alır devletin öncülüğünde bu çok daha hızlı, kolay ve şey olur, rahat olur. Çünkü hedef gösterilmiş olur. Bu evet. anlamda planlı ekonomiye, planlı tarıma geçmemiz lazım. Bu konuda adım atıldı. İnşallah devamı gelir. Ama bu gelirken de hani siyasallaşmaz konu ve şey olur. Etkin bir şekilde amaç tarımda verimliliği artırmak ve ihtiyacımıza göre tarım yapmak. Artı varsa imkanımızda ihracata çalışmak şeklinde olmalı. E, dolayısıyla bu konuda yol alındı belli e, ölçüde ama detaylarında çok fazla düzenleme ve yapısal değişiklik gerekiyor. Evet.
2: Çok teşekkürler Abdurrahman Yıldırım. Servet Yıldırım sen e, e, şey e, çıkacaksın hemen 2 e, dakikan var. E, belki global kompakt e, çerçevesinden de bir, birkaç cümle edersin. Yok,
1: Evet o olabilir ama asıl şey istersen şey yapayım onu üzerine evet. diyeyim şimdi biz tarımın tarım sorunlarını konuştuk bunun bir de tüketici artan gıda fiyatları ve yansıması var Hakan bahsetti, evet.
4: bitince evet. sorun oluyor gıda
1: enflasyonu gıdanın toplam harcamasına payı olan düşük gelirleri orta gelirleri daha çok etkilediği için bunun acil çözümü gerekiyor. Hani Merkez Bankası'nın güzel bir sözü vardır. Yani Fiyat istikrar diyor, makroekonomik istikrarın ve finansal istikrarın ön koşuludur diyor. Geçen sunuşta da vardı. Buna tarımsal istikrar da eklemek lazım. Yani fiyat istikrarı, tarımsal istikrarın da ön koşuludur. Burada aynı zeytinyağında olduğu gibi ihracat yasaklarıyla ya da ithalat serbestliğiyle geçici olarak bazı e, gıda ürünlerinin fiyatlarını terbiye etmek mümkündür ama bu geçici sürede sorunun kalıcı çözümünü sağlamayan adımlardır. Onun için kalıcı sorunun kalıcı çözümü ise o, az önce bir saattir anlattığımız tarım sektöründeki sorunların kalıcı olarak çözülmesidir. Aksi takdirde biz gıda anflasyonunu uzun bir süre yaşarız diyeyim.
2: Peki Servet Yıldırım'a veda edelim. Ee, biz Hakan Güldağ'la e, son toparlamayı yapalım yine. E, Hakan Güldağ şimdi ee, e, isterseniz Servet Yıldırım'ı alabilirsiniz. Hakan ee, A- Güldağ şimdi biz e, bir tarım aracı e, üreten şirkete gitmiştik. O şirketin sahibi beraber gitmiştik. E, Şeref Oğuz ve sen de vardın. E, demiştik ki, ya inanılmaz teşvik veriyorlar. E, yazık bu memlekete gereksiz yere bu kadar araç satılıyor. E, şimdi dolayısıyla ee, az önceki üreticinin dediği gibi teşvikler veya işte fiyatlar uygun e, oluyor ama demek ki o teşviklerde de bir takım şeyler yapıyoruz, yanlışlar yapıyoruz. Bazen aşırıya kaçıyoruz, yanlış yönlendirmeler yapıyoruz. Ee, ne diyorsun? O, orada neler yapılabilir?
0: Bize e, yeni koşullara uygun ve günün e, yani özellikle bu iklim değişikliğini göz önüne alarak Önümüzdeki dönemi iyi okuyarak yeni nesil teşvikler kurgulamaktan başka çare olduğunu düşünmüyorum. Yani var olanların e, hepsi, e, hepsi demeyeyim ama ana omurgası maalesef şu anda tarımı desteklemekten uzak. Sadece toprak sahibi bir e, kesimi e, cebine para koymaktan ibaret. Yani orada Abdurrahman yöntemmek <gülüyor> Yanlış teşvik veriyoruz biz. Yani şu anda bir kere bunu mutlaka ürünle bağlantılı hale getirmemiz şart. Evet. Yani biz şu evet. anda bir e, tarım teşviği vermiyoruz. Sosyal bir teşvik veriyoruz. Yani evet. senin bak öyle bir teşvik bu yani bir evet. ürün yani sen e, buralarda durmuşsun, beklemişsin bu toprağa ki bir kısmı o toprağı şu anda beklemiyor bile. Şehirde, büyük şehirde biz yine o toprağa sahip olduğu için işte e, uyduruptan yani söylemekte bir bahis yok artık cümle dünya alemiyle bunu. Fotoğraflarla birkaç fotoğrafla bir ekim yapıldı, biçim yapıldı. E, bu kadar kilo çıktı yaz oraya al parayı. Bununla bizim bir yere gitmemiz mümkün değil. Tabii ki e, işte e, mazot bakımından çiftçinin desteklenmesi önemli ucuz kredi son derece önemli ama yine senin söylediğin gibi bütün bu enerjiyi doğru kullanmak zaten kaynaklarımızdan en fazla verimi almak için bu teşvikleri mutlaka yeni baştan tasarlamak gerekiyor. Ürüne bu teşviklerin verilmesini sağlamak gerekiyor ve mutlaka ve mutlaka yönlendirme yapılması gerekiyor. Biz dedik ki biraz önce haza tarımının yapılıyor mu acaba filan diye koyuyor. Aslında Türkiye'de havza tarımı da yapılmıyor. Planlı bir tarım yok şu an. Yani biz çiftçimizi yeterince doğru yönlendirmiyoruz. Onun için de patates, soman, bilmem domates kavgaları içerisinde sürekli geçip gidiyor. Yani bu teşvikleri yeni baştan ele almak lazım. O günkü konuşmalarımızdan hatırlarsan gerçekten bu işi Enflasyonla mücadelenin ve Servet Yıldırım'ın az önce dediği gibi bu e, gıda enflasyonu en çok dar gelirli kesimi etkilediği evet. için aslında siyaseten de teknoloji açısından da kıt olan kaynakların verimli kullanımı açısından da buraya odaklanmamız lazım. Odaklanırsak ve yaptığımız planlarda ısrar edersek mutlaka büyük işler yapma yani bu işi dönüştürme imkanımız var. Hani illa eller aya biz yayağı, hala tarımı konuşuyoruz. Dem, yani dememizi gerektirecek bir şey yok. Biz de bunun üstesinden gelebiliriz. Ama odaklanmıyoruz ve bu konuda toplumun çıkarlarını çok az sayıdaki bir takım e, grupların çıkar gruplarına feda ediyoruz. Bundan vazgeçmemiz lazım. Bu kadar net bence durumda.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ee, bugün hep birlikte e, Türk tarımı, enflasyon, e, tar- enflasyon ve kuraklık teddidi nasıl başa ede- edebilir konuştuk. Kimlerle konuştuk? Hakan Gülda, Şeref Oğuz, Abdurrahman Yıldırım ve Servet Yıldırım'la. E, daha konuşulacak çok tarafı var bu konunun. E, başka programlarda yine e, konuşuruz diye düşünüyorum. E, çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Sizlere de teşekkürler arkadaşlar. Herkese Çok iyi ve sağlıklı günler dilerik programı kapatıyorum.